0: Velkommen til Rig på Viden. Din podcast om ministering investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Zumofen. Vi har lavet den her episode i samarbejde med FSR Danske Revisorer, som repræsenterer revisorbranchen i Danmark med cirka 5.000 medlemmer. De har en klar strategi om at sikre troværdigheden i revisionsbranchen til gavn for offentligheden og medlemmerne. Læs mere om foreningen og strategien på fsr.dk. Episoden den hænger godt sammen med, at FSR Danske Revisorer har åbnet op for, at personer med faglig interesse i områder som regnskab, skat, CSR, ESG og bæredygtighed med mere, de kan blive medlemmer og lære mere om de her ting gennem foreningen. For ansatte i FSR's medlemsvirksomheder der er det ovenkøbet gratis, så gå ind på fsr.dk-blivmedlem og læs mere om de nye medlemsmuligheder. Den her gang der har jeg Thomas Riese Johansen med mig igen, som er professor i revision på Kopenhagen Business School. Og det kan derfor ikke overraske mange, at vi skal tale om revision selvfølgelig. Men den gang der skal vi især tale om samspillet mellem revisionshusene og så det offentlige tilsyn samt reguleringen, som fylder mere og mere i branchen. Tak for, at du vil være med, Thomas. Selv tak. Det bliver en fornøjelse. Det tror jeg gerne. Når det nu kommer til det her revisionsfelt, så er det svært at komme uden om the big four, som vi også kommer til at tale en del om i, i podcasten. Det er de her fire store revisionshuse, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG og EY. Hvorfor er det lige, at sektoren
1: er endt op med de her fire store giganter? Jamen, det er et udtryk for en konsolideringsproces. Altså, i 80'erne, der talte man om de otte store så i 90'erne kom de store seks, og så bagefter kom de store fem. Så var der en øh, skandale i 2001. Elmer-skandalen ført førte til Andersen, øh, det femte øh, store revisionsfirma. Det, øh, det blev hævet med i fald, ikke? og så har vi haft fire øh, lige siden da. Øh, og nu er vi jo sådan på et niveau, hvor at der kan vi ikke tåle at miste flere af, af, af de store, fordi så bliver der givaldige problemer med markedskoncentration. Men man kan sige, altså i bund og grund, hvorfor, hvorfor har vi fire rigtig store? Jamen det har vi jo fordi, at... Selvfølgelig, der er et eller andet med stordriftsfordele. Øh, der, der er noget ved at være en, en stor revisionsfirma. Øh, der er noget med specialistviden. Der er noget med videndeling på tværs af det internationale netværk. Og så er der selvfølgelig det her med geografisk rækkevidde, ikke? Øh, som jo er nødvendiggjort af, at øh, man har at gøre med nogle, øh, nogle kunder, som også bliver større virksomheder og som er internationale og har datelserskaber i mange lande. Og derfor er man nødt til også at være geografisk repræsenteret. Mange forskellige steder.
0: Ja, så hvis for eksempel ENY er revisionshus for Mærsk, så vil de både have revisionen i Danmark og i USA og, og rundt omkring i verden.
1: Ikke altid, men typisk.
0: Ja, og der er de der store driftsfordele, de især spiller ind. Også fordi der er jo forskellige reguleringer i de forskellige lande.
1: Også det, ja. Så der er behov for ligesom også at have den her lokale viden og, og at det kan ligesom bruges i hele netværket.
0: I en del år der er der kommet en ret massiv regulering af hele revisionsområdet, og myndighederne de er mere og mere interesserede i, hvad der sker i revisionshusene. Hvorfor er det, vi står i den
1: situation? Jeg vil sige, at en hel del kan henføres til, hvad der skete efter den her Enron-skandale, som jeg omtalte lige før. Den fandt sted i USA. Det var 2001. Og den efterfølgende problematisering gjorde det ret tydeligt, at revisionsfunktionen havde svigtet. Op til det her punkt 2001, jamen der havde revisorprofessionen stort set i grove træk reguleret sig selv, ligesom det sker i mange andre professioner. Men i den her politiske proces i køllen på Skandalen blev det så vurderet, at der var samfundsmæssigt behov for, at der var nogle organer uafhængige af professionen, som førte tilsyn med revision. Så det her organ PCAOB øh, blev etableret øh, som et stærkt offentligt tilsyn. Og det er så efterfølgende det viser, at PCAOB har dannet skole for, at der stort set i alle vestlige lande er etableret et uafhængigt uh, revisesstilsyn, og det er også tilfældet i EU-medlemslandene. Okay, og i Danmark har vi også et uh, særskilt tilsyn der, eller er det EU? Nej, det er, vi har endnu ikke et uh, EU-tilsyn, der har været snakket om det, men, men, men det har vi ikke fået. Uh, I Danmark der er det Erhvervsstyrelsen, der er den uh, tilsynsførende myndighed med revisorerne.
0: Okay, så ideen er lidt, at efter den her Enron-skandale, der øh, mente man, at hvis man kontrollerede holdt tilsyn med revisionshusene, så vil det måske blive nemmere at, at opdage, eller i hvert fald sørge for, at revisionshusene ligesom er, er mere hawkish på at, at opdage den her type af, af skandaler og, øh, og regnskabssvindel for eksempel.
1: Ja, ideen er jo at skubbe revisionsfirmaerne mere i retning af offentlighedens interesser. Det er derfor meget, af det her public oversight, revises til syn, der bliver tit knyttet den her term på, in the public interest. Så, så meget handler om, at man har en overbevisning om, at hvis nu vi får, får mere tilsyn med, hvad der sker i revisionsvirksomhederne, jamen så får vi skubbet revisionsfunktionen mere i offentlighedens interesser.
0: Ja. Var, var bekymringen i forhold til, til Enron og deres revisionshus, at, at revisorerne ligesom var i seng med Enron, eller at de simpelthen bare blev snydt ligesom så mange andre?
1: Nej, altså øh, det, det, det første. Øh, Invoen var en lukrativ kunde, og der var en del ikke-revisionsydelser, øh, og den slags, det var en vigtig kunde øh, for firmaet, ikke? Og, og der var øh, ret tætte forbindelser mellem øh, revisionsvirksomheden, og så det, som der skete. Ja,
0: okay. Og ellers, hvad siger forskningen ligesom generelt om, om konsekvenserne ved, at, at myndighederne de udfører tilsyn med revisionshusene?
1: Jamen overordnet, øh, så må man jo sige, at øh, der finder man øh, generelt positive resultater, øh, og at den kvantitative forskning viser, at det øh, påvirker regnskabs- og revisionskvalitet positivt. Øh, den siger ikke så meget om, hvor meget, altså hvor positivt, men der kan identificeres en positiv påvirkning, når man nu bruger dataset med mange observationer. Uh, og generelt så kan man vel sige at uh, eller det kan man sige at det vi kunne kalde bundkvaliteten uh, er blevet højere uh, i, i, i branchen over de sidste 20 år uh, og det viser diverse uh, rapporter også så det man kan sige det er jo nok at der har været nogle hjørner i branchen hvor kvaliteten måske ikke har været helt okay uh, og det har man så uh, ryttet op i for at sige det på den måde men altså Forskningen peger jo også på, at der kan være nogle uhensigtsmæssige øh, konsekvenser af introduktionen af det her offentlige tilsyn. Øh, og hvis man kigger på skal man sige, to forskellige virksomhedsstørrelser, hvis man tænker på dem, de virksomheder, man reviderer, øh, og det er noget, vi tidligere har talt om, øh, også to i en tidligere podcast, nemlig det her med små virksomheder, ja. hvor vi for eksempel har det her, hvor vi har en valgmulighed mellem at udføre revision eller at udføre assistance med regnskabsopstilling. Og der har vi oplevet en tendens til at revisorer i, i langt højere grad øh, end tidligere ønsker at udføre assistanceopgaver, i stedet for at udføre revision, ikke? som ja. vi drøftede i vores podcast for halvt års tid siden eller sådan et eller andet. Ja. Øhm, og problemstillingen er her, at øhm, selvfølgelig en gang imellem så er valget af læring begrundet i, i et behov hos klienten, men... Der ligger også ligesom i kortene, at assistanseerklæringen er ikke omfattet af offentlig tilsyn, øh, så derfor er revisorerne heller ikke helt uinteresseret i at lave en assistanceerklæring i stedet for en, en revision, hvor man kan sige, at de så at sige slipper for øh, det offentlige tilsyn. Og det er jo lidt uheldigt, og som vi talte om i podcasten øh, tidligere, jamen, så er der jo mange af kunderne, som køber de her assistanceerklæringer som rent faktisk tror, at de får revision. Ja. Det andet, og det er jo så de, de lidt større virksomheder, de mellemstore, de store virksomheder, de børsensøde osv., hvor der udføres revision, og der kan man sige, der er det nogle af de konsekvenser, der er for de revisionsopgaver, og de måske også utilsigtede konsekvenser, som jeg tænker, at vi skal tale om her resten af tiden.
0: Ja. Ja, yes, fordi jeg har jo nemlig skrevet en uh, artikel, dig og så Jørgen uh, Walter Hansen fra, fra CBS også har, og så uh, Saxe har fra det hollandske University of, uh, of uh, Grønningen. Og, og den artikel, den hedder så uh, Power Dynamics of Public Oversight of Auditors. Altså simpelthen, hvad er der for nogle magtdynamikker, når der føres tilsyn med revisionssektoren? Hvorfor var det, I, I skrev den her artikel om, om lige præcis de her power dynamics?
1: Jamen, det bygger jo på, at vi i 2001 så det her skift fra selvregulering til mere øh, offentlig øh, regulering og offentlig tilsyn. Ikke? Så det skaber ligesom nogle andre dynamikker, at professionen ikke længere selv ligesom skal håndtere og holde hvad skal vi sige, orden i egen penalhus, hvis vi skal sige det på den måde. Uh, men at uh, et, et uh, udfra tilsyn uh, skal ind og spille en større rolle. Uh, der har selvfølgelig været nogle andre studier og den slags ting, men de fleste studier der har været, det har, har været, hvor man kigger på et specifikt point in time hvis man kan sige det på den måde ikke? Altså, nu laver vi en undersøgelse, og det er lige nu uh, og, og hvilke perceptioner er der her eller, eller hvad hva, 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 hva sker der lige på det her tidspunkt ikke? vi havde mere ønsket om, at uh, hvis vi skulle prøve at kigge på det over en længere periode og så prøve at se udviklingen, øh, hvad der sker, øh, og, og hvor vi er nået til, øh, og, og hvilken betydning de her forskellige typer af magtudøvelse og dynamikker, øh, der egentlig har været på spil øh, i den her periode. Ikke? Der er mange syn og mange anekdoter omkring det her øh, fra den ene og den anden side, og, og det er der netop fordi, det har været en stor omvæltning, øh, så er det noget, der betyder noget for mange, og det er meget, man, man snakker om. Så vi havde mere ønsket om måske, at forsøge at give et samlet billede over udviklingen i en længere periode. Ja, og, og, og hvad er det lige præcis artiklen,
0: som ligesom handler om? Hvad er det, I forsøger at finde frem til?
1: Jamen altså, man kan sige, at som nævnt, så prøver vi at kigge på udviklingen over tid. Vi identificerer nogle skift i den måde, hvorpå myndighederne og revisorerne interagerer, altså hvordan myndighederne går til tilsynsopgaven, og hvordan revisorerne responderer. Det skifter lidt over tid. Sådan, for at strukturere det lidt, så i den konkrete case, der identificerer vi tre forskellige perioder, hvor vi kan se de her ændringer. Vi kan se, at man starter med at være meget konfrontatorisk, Øhm, og øh, revisorerne kan bestemt ikke lide den her indblanding øh, de, øh, de har en definitiv adfærd ja. øh, og de synes, at øh, der skal ikke komme nogen udefra og fortælle dem, hvordan de skal udføre øh, deres arbejde øh, så at sige mm. så ligesom om, at øh, vi ser sådan en mellemperiode hvor man, som vi fortolker det øh, egentlig forsøger sig lidt at, at forhandle sig lidt til rette hvis vi kan se på den måde der er noget pushback øh, fra revisorerne men der er også noget øh, ekstra push øh, fra, fra regulatorerne. Og så er det som om, at i den periode her, der, der ændrer man lidt fokus til det, jeg tror, vi kommer til at tale om senere, som man kunne kalde kontrol på firmaniveau. Øh, altså, hvor man ikke nødvendigvis kun kigger på hiver en revisionssag op, og så kontrollerer den, men også kigger på, jamen, hvor godt er det her revisionsfirma egentlig i styret, ikke? Altså, hvor god governance har man, og så videre, ikke? Ja. Så det bliver så efterfulgt af en mere rolig periode, øh, hvor vi er i dag, hvor man så at sige kan sige, at hvis man bare sådan lige hurtigt ser på det, så ser man om, de to parter, de har fundet hinanden. Ja. En af de ting, som vi så har øh, med, med den her øvelse, det er, at vi jo gerne prøver at identificere de målsætninger, de, de jeg kalder rationaliteter, øh, som er forbundet med den øh, øvelse her, ikke? Altså, hvordan og hvornår opfattes revisionskvalitet som god og tilstrækkelig? Hvordan og hvornår opfattes god en adfærd som hensigtsmæssigt og i offentlighedens interesser og så videre, ikke? Hvordan er de opfattelser, og ændrer de sig over tid? Ja.
0: Og I undersøger jo så forholdet mellem revisorerne og, og, og regulatorerne i, i Holland, i jeres artikel helt specifikt. Hvorfor er det, I lige har valgt Holland?
1: Der er et simpelt svar på det, nemlig fordi det er det EU-land, hvor revisetilsynet har været mest markant. Altså, hvor at... Øh, der, man startede... Øh, jeg skal ikke sige, at man startede. var det første EU-land efter Enron, men man var i hvert fald det første, som begyndte at føre et tilsyn, der mindede om det, man har set i USA. Altså et, et ret kontant tilsyn, som virkelig tog deres opgave alvorligt, og også kendt for at være et tilsyn, man kunne måske kalde strengt. Det ville være, at vise professionen nok gøre det. Ikke? Altså det var et, et, et ret... Et ret markant uh, tiltag, da, da, da hollandene etablerede uh, revisetilsynet, som ja. blev en del af den hollandske børsmyndighed uh, EFM.
0: Ja. Og, og det er jo så den her 15-årige periode, I kigger på, det er jo så fra, fra starten i 2001 og så frem til...
1: Det er så fra 2006-7 stykker cirka okay. der, hvor at, uh, det bliver etableret i Holland. Så det bliver ikke etableret samtidig med, med det i USA, det kommer først senere.
0: Ja, og sammenligner I så med, med perioden inden det, eller, eller I kigger kun på fra det begyndte at blive implementeret? Ja. Og så til. Ja, dag. det gør vi. Okay. Og i jeres studie, der nævner I to typer af, af magt, hvor jeg tænker, at den her øh, magtdynamik den, den spiller ind. I, I nævner episodisk magt og, og systemisk magt. Som, som er to udtryk, jeg aldrig selv har, har hørt før, i hvert fald så har jeg glemt dem igen tilbage fra tiden på CBS. Hvad er det forskellen er på, på de to typer af magt, og hvorfor er det, er det relevant i den her sammenhæng?
1: Først og fremmest så er det nok den systemiske magt, som jeg vil sige, at vi fokuserer på. Men den episodiske magt, altså, den er forstået som en, en ret direkte form for magtudøvelse, ikke? mens den systemiske er mere indirekte og indirekte og mere skjult, mm. øh, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Altså den episodiske magtudøvelse, det handler om det hvor myndighederne meget direkte påvirker professionen, typisk gennem introduktion af, af regulering, øh, der kræver en bestemt adfærd, eller ved at sanktionere øh, revisorerne for en adfærd, der ikke lever op til forventningerne. Ikke? Ja. Det er det, at, at, at det skal være sådan og sådan, og, og vi vil gerne have den og den adfærd. Ikke? Øhm, og, og det er nok også øh, den her episodiske magt, der er med til at kommer også af ordet, der er med til, at vi ligesom identificerer de her tre perioder, som man også kunne sige episoder. Øhm, den systemiske magt, som sagt, er, hvor nok vores primære fokus her i artiklen ikke, er mere indirekt, ikke og handler måske mere om, eller handler mere om eksistensbetingelserne for at være revisor, ja. og for at udføre revision. Øhm, og som vi ser det, og det som vi kan se, ikke, jamen, så er det noget, som både myndigheder og revisorprofessionen selv, er med til at, at, at påvirke. Ikke? Så det handler mere om, hvordan ser man på, hvad revisionskvalitet er. Hvordan måler man det? Hvilken målestok anvender man øh, for at måle det her kvalitet i, øh, i, i tilsynet? Hvad er rammerne for acceptabelt øh, adfærd? Og hvordan i talesætter man eller sætter man nogle idealer op for, hvor vi skal hen? Ikke? Hvordan opfattes den gode revisor? Øh, hvordan opfattes den gode øh, revision?
0: Ja, så den her systemiske magt er nærmest sådan en, vil jeg se det som sådan en kultur, der er blevet opbygget på, hvordan yes. agerer man som reviser, laver man øh, processer og, og dokumentation på det arbejde, man har lavet, Øh, gemmer man for eksempel øh, Tidligere rapportering Så det kan findes igen Det er jo sådan nogle, I hvert fald ting Som da jeg kommet ind på arbejdsmarkedet At jeg har fået øjnene op for af mere og mere Hvad kan man sige På indtog i, I mange forskellige brancher
1: Men også mere din mentalitet ikke? Ja Altså hvad er det for en rolle Myndighederne definerer for dig øh, Hvordan man gerne vil have at du tænker Og den slags ting Ja
0: Men så i den her 15-årige periode i Holland, hvor I kigger på rapporter og interviews med partnere i revisionshusene og med regulatorerne og, og, og med mere. Hvad er det så for nogle resultater, I kommer frem til?
1: Altså det vi kan se, det er at tilsynsmyndigheden, miljøet øh, i starten, øh, primært er fokuseret på, at myndighederne kontrollerer specifikke opgaver. Så det jeg tale jeg talt om før med, at man tager nogle opgaver ud, så ser man, hvordan de er løst. Hvordan er de planlagt? Hvordan er de udført? Hvordan har man rapporteret? Og at den her opgaveløsning så i overensstemmelse med revisionsstandarderne? Og så bevæger man sig hen imod, at tilsynet begynder at stille krav til revisionsvirksomhedernes interne struktur, til deres egen overvågning, til deres egen kvalitetsstyring, til deres egen, så at sige, kultur. Men på et tidspunkt, for eksempel, så introducerer man uafhængige bestyrelsesmedlemmer i de her partnervirksomheder, som har til formål, at de skal føre tilsyn med revisionsvirksomheden. Så man begynder at interessere sig mere og mere for revisionsvirksomheden som helhed, så at sige. Og hvor godt klarer man tilsynsopgaven med sine egne opgaver, så jeg tror det er sådan en slags Kontrol og kontrol, øh, kan man sige. Men det betyder så ikke, at den her kontrol af de enkeltsagerne forsvinder. Det andet her, det er sådan et ekstra, det vi kalder i artiklen et ekstra lager, som man lige lægger ovenpå på, på, på kontrollen. Ja. Og så ser vi, som jeg også nævnte før, det her med, at revisorerne i de indledende faser, altså de i høj grad problematiserer det her med, at nu kommer der nogen udefra og blander sig i vores arbejde. Men med tiden, kan man sige, så sker der det. De lærer at leve med det. Altså, de må ligesom acceptere at leve med det, ikke? og at myndighederne, de er til stede, og myndighederne, de har nogle specifikke prioriteter, og det er bare mulighedsbetingelserne for at være revisor. Og det er lige præcis det, som vi analyserer som en form for systemisk magtudøvelse. Ja. Og, egentlig... og så kan man sige, at Ja, det var også det, jeg sagde før. Ikke? Altså, I starten var det meget konfrontatorisk, øh, og til sidst, der bliver de virkelig gode venner, hvis man kan ja. sige det på den måde. Eller det er i hvert fald sådan, øh, det ser ud til at være en ja. appearance. Ja. Er det så også noget, som, som I senere i
0: perioden ser ud til at ligesom have nogle flere fordele ved det, fordi jeg tænker at i starten, hvor det har været konfrontatorisk, der, der tænker jeg ikke at, at, hvad kan man sige, at bidraget har været særlig
1: positiv det er Nej, det måske ja, det, er det, er jeg, 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 det synes jeg også godt at man kan fornemme på nogle af de partnere, øh, som vi har interviewet ikke? at øh, det kan godt være opslidende øh, at have de her kampe og, og ligesom øh, finde sig til rette øh, med øh, øh, fordi på den ene side så, altså, så er de jo behov for at lave noget pushback øh, til, til, til myndighederne ikke? på den anden side at hvis man skal kæmpe om hver eneste centimeter, øh, fortolkning af revisionsstandarderne osv., så, øh, så bliver det også tungt. Men hvis jeg skal give et eksempel på en ret, øh, en ret definerende øh, push pushback, øh, som der var, så var det, at øh, på, et, på et tidspunkt, efter en meget kritisk øh, rapport fra det hollandske tilsyn, jeg så i dømt man øh, øh, revisionsvirksomheden ret store, øh, betydelige bøder og hængte dem ud i offentligheden okay. øh, på baggrund af en kvalitetsrapport. Det, der så skete efterfølgende, det var, at øh, revisionsfirmaerne lavede en pushback øh, og simpelthen indbragte den her afgørelse for domstolene og mente, at den ikke var valid, og de mente ikke, den var valid øh, på grund af, at, at øh, i de forskellige firmaer, der havde man taget et antal stikprøver af sager og så har man fundet fejl i et antal sager. Og det, at der var fejl, og nogle af de her stikprøver, de var måske bare på, på, på 10 revisionsopgaver, eller 12 revisionsopgaver, og lad os sige, man fandt så fejl i en tredjedel, eller et eller andet, den dur. Ja. Og det mente man ikke, at man ligesom kunne sige, at man kunne køre det ansvar op på firma-niveau med så begrænset en stikprøve. Det var nok det primære argument for ja. revisionsvirksomhederne. Og det, der så skete, det var, at efter en, en anke, øh, så, så vandt revisionsvirksomhederne okay. den sag, og ligesom fik den her pushback øh, på, på myndighederne, og, og ligesom fik statueret, at, at øh, de måske havde været lidt for hurtige på aftrækkerne i forhold til at placere et ansvar hos revisionsvirksomhederne. Så det var på en eller anden måde, så altså, man kan ikke sådan direkte sige, at på grund af det, så skete der det og det, men når man lige ser det over tid, så kan man godt se, at sådan en pushback, som det der skete der, det familie har været definerende for, at man på en eller anden måde har fundet sig til rette ja. over for hinanden. Okay.
0: Så, så på en eller anden måde, så revisionshusene, de, de mente ligesom at ansvaret måske lå hos den, den enkelte revisor, øh, eller, eller måske den enkelte kunde samspillet mellem dem, og ikke at, at det ligesom var hele revisionshuset, der var, der var pillerødende og skulle have en bøde?
1: Ja, det kan man sige, at man mente i hvert fald. Og selvfølgelig det er det jo også øh, juridiske besvindeligheder øh, og alle det knep, man nu kan bringe i anvendelse, ikke? men altså, de mente jo, at øh, den stikprøve, man har taget, den var utilstrækkelig til, at man kunne konkludere om hele populationen, hvis ja. man kan sige det på den måde. Ja,
0: og... og, og, og. Når man laver de her stikprøver, er det så, at det selve processerne, revisionsprocessen, man, man kigger primært på, eller er det for eksempel, at der bliver decideret lavet øh, regnskabsfejl, regnefejl øh, og sådan noget, eller, eller hvad? Er Selvfølgelig
1: er det en mulighed, at man opdager, at øh, her har revisor ikke opdaget en regnskabsmæssig fejl. Øh, og så er det jo klart, så har revisionen ikke været god nok, øh, hvis man ikke har opdaget den. Øh, hvis det er altså skyldes, at man ikke overholdt reguleringen, det kan godt være, at der har været en regnskabsmæssig fejl, som man, man har gjort sit for at opdage den, men, men det har man bare ikke gjort. Ja. Man har bare ikke opdaget den i det her tilfælde. Men man kan sige generelt, så kan man jo ikke i en, i en tilsynsopgave gå ud og udføre revisionen igen. Nej, præcis. Dels kommer man måske et års tid efter, den pågældende sag har været. Ikke? Altså et regnskabsår efter, så kontrollerer man forrige regnskabsår, og revisionen af den. Og dels så, så tager man selvfølgelig ikke ud af kunden og laver det samme arbejde igen. Nej. Man kigger sagen igennem og efterprøver nogle ting. Selvfølgelig forsøger så godt man kan at og, 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 og ligesom udfordre det, der nu engang er gjort. Men det er klart, at meget af det, man kan føre tilsyn med, det er processen. Og vidt den her proces, den er i compliance med revisionsstandarderne. Ja.
0: ja, fordi det er nemlig også en af de detaljer, som, som I, I nævnte i jeres, øh, jeres konklusioner også, som lidt øh, kommer fra andre studier også, øh, som jeg er mærke i, det var, at det, at det offentlige tilsyn primært øh, resulterede i, at revisionsbranchen blev mere fokuseret på at overholde øh, standarder og, og regulering men det lyder ikke nødvendigvis, som om at jeg argumenterer for, at det er med til at gøre branchen bedre til dens primære opgave, som, som jeg tænker vil være at lave revision af virksomhedens regnskab og, og rapportering. Altså at lave den rigtigt, men at fokus i stedet er rettet på, at, at øh, vi skal have de rigtige processer og den rigtige dokumentation og, og så videre, eller hvad?
1: Ja, yeah. Altså, jeg vil sige, at det er ikke bare er en, en lille detalje i papiret, det er måske nok en af vores primære budskaber uh, lige præcis det, ikke? Altså netop det her med, at man skiftet for selvregulering til et stærkt offentligt tilsyn, har påvirket det her fremhærsende mindset, uh, som der er i, i, i branchen, om hvad det vil sige, at en udført uh, revision er god, eller er tilstrækkelig, og så videre, ikke, og at re revisorprofessionen så at sige er i god stand, ikke? altså er in the right shape, uh, så man kan sige, sat på spidsen, så er der et meget stærkt fokus på, at det handler om at overholde standarderne, og det handler om at opretholde en tilstrækkelig bundkvalitet, minimumskvalitet, øh, kunne man kalde det. Det vil sige, at risikostyrer et stort antal revisionsopgaver og sørge for, at de er in compliance øh, grundlæggende. Ja. Øh, og der er det, vi siger, at jamen, det er jo fint nok, øh, men vi skal også hele tiden huske på, at compliance med revisionsstandarder jo egentlig er sekundært i forhold til vores primære opgave, som jo er at på pålidelige informationer, forebygge og identificere fejl informationer, og sørge for, at den her fejlinformation enten bliver korrigeret af kunden, fordi revisor siger det til kunden, eller rapporteret til regnskabsbrugerne. Ja. Øhm, og der er det, at det siger, at øh, ja, selvfølgelig er compliance på en eller anden måde et middel til det, men det er jo ikke det primære, øh, og det er usikkert, om man kan sige, at revisorprofessionen rent faktisk er blevet bedre til det, mm -hmm. øh, fordi vi har ganske enkelt svært ved at måle det, Uh, men det er nemmere at måle den her uh, minimum den her bundkvalitet, den her compliance kvalitet. Og det er derfor, man fokuserer på det. Ikke? Ja. Og det vi så siger, det er, at uh, så bliver det svært ligesom at italesætte og arbejde med, hvad vi kunne kalde best practice uh, revisionskvalitet. Ikke? Altså de situationer, hvor at, uh, vi overholder reguleringen. Altså man kan have to revisioner eller flere revisioner, som alle sammen overholder reguleringen, men som kan være mere eller mindre gode. Mm. Ikke? af forskellig kvalitet, men de der nuancer, de her, den her varians, den, den har man meget svært ved at komme ind og arbejde med, og det er sådan et ja, det er, det er sådan generelt øh, øh, problem, der er, ikke? altså det her med, hvordan kommer vi ind og tilskynde til den gode kvalitet, altså til best practice øh, kvalitet, hvordan kommer vi ind og i talesæt og så videre, ikke? Vi ser, at man godt kan gøre det momentvis, altså, så er der måske lige et enkelt initiativ, der drejer sig om det, eller når vi har interviewet nogen, så kommer de ind omkring det, men det er som om, man hele tiden falder tilbage på det her med overholdelse af standarder, som det er vigtige, ikke? Ja. Og det tager vi ligesom som udtryk for, at det er den her systemiske magt, Altså den her, øh, det er simpelthen vilkårene for at være reviser, øh, øh, der fastholder det her fokus på compliance og, og, og bundkvalitet, så det simpelthen bliver svært at komme ud og, og have de andre diskussioner. Ja. Der er også den anden ting med det, som, øh, som revisorerne øh, også sådan indirekte påpeger, det er, at jamen, hvis vi begynder at have for meget den her best practice-diskussion, og ligesom sige over for myndighederne, prøv at høre, at det her, det, det, er en, det er en best practice uh, revision og så, videre, ikke? så er det som om, at myndighederne, så er de bange for, at myndighederne, så snubber den og siger, okay, så er det her den nye minimumstandard, ikke? Mm. at de er bange for, at det ligesom pusher uh, forventningerne for højt op. Ja, det er, er barnet en endnu højere. <laughs> nogen, der giver udtryk for. Ikke? Ja. Så altså, overordnet, så synes vi bare, det er vigtigt, at man, at vi taler om det her, uh, uh, ikke at vi uh, skal ikke skal have tilsynet eller noget, men vi er nødt til at tale om, at vi har den her compliance-mentalitet, den er fremhærskende, både i, i professionen og hos myndighederne. Øh, og selvfølgelig skal vi overholde den her regulering, ikke? men vi har aldrig tænkt på det som den primære opgave, at reviser skal overholde revisionsstandarderne. Ikke? Ja. Og når jeg hører nogle af mine øh, øh, studerende, øh, som starter i, i revisorbranchen, ikke? Jamen, så er de jo fulde af forhåbninger om, at øh, nu skal de ud og og, og ændre verden og skabe et transparent, et transparent erhvervsliv og, og så videre, ordentlige regnskaber. Ikke? Øhm, og, øhm, og nogle af dem, de bliver måske en lille smule skuffet over, at de får følelsen af, at jamen, det her, det handler om, at vi skal lave noget dokumentation, således, så vi kan vise, at vi overholder nogle revisionsstandarder. Ja. Det er det primære. Ja. Øh, og hvis vi har gjort det, så er det en god revision. Og sådan er det altså, ikke? Øhm,
0: Altså sådan burde det ikke være. Fokus skal være på, at revisionen er korrekt og retvisende.
1: Ja, eller man har fokus på, at man skal finde den her fejlinformation. Mm -hmm. ikke? Altså, det er det, man skal jagte. Ikke? Du skal ikke jagte en compliance på revisionsstandarden. Nej. Øh, det skal ikke være det primære slutmål, kan man sige. Vel? Det er et middel til at opnå noget andet. Ja. Og man kan sige, at øh, hvis vi måske her afslutningsvis lige kan perspektivere til, øh, til bæredygtighedsrapportering, Ja. der viser involvering i forhold til det. Altså så, som du måske ved, så har vi i øjeblikket en, en kæmpe bølge af nye regler og standarder omkring rapportering, og øh, om klima, og biodiversitet, sociale forhold, værdikæder og den slags ting. Og der er jo også et lovkrav øh, om revisorerklæringer, som kommer her fra 2024. Øh, det, som jeg bider mærke i, det er, at øh, hvor stor en del af den her debat, der egentlig handler om compliance, Ja. hvor stor en del, hvor mange arrangementer, der ikke bliver arrangeret, hvor man siger, prøv her nu kommer der en kæmpe bølge af nye regler og så videre. Det er vigtigt, at I er forberedt, det er vigtigt, at I får etableret systemer således, så I kan være i compliance fra dag et og så videre, ikke? Og, og revisorerne ser det ligesom som deres opgave, nu skal de tjekke den, tjekke den her compliance med med, med ikke? Og der kommer også en standard for for som de så også øh, skal, skal overholde, ikke? Så det, jeg bider mærke i, det er, at det, som man nærmest, hvis man gør det, så får man per automatik en grøn omstilling. Ikke? Og det gør vi jo ikke nødvendigvis. Altså, det er jo bare et middel til at opnå noget andet, det her. Ikke? Ja. Altså, øh, der er et, et meget stort implementeringsfokus og mindre debat om, hvordan den her rapportering og hvordan reviser kan bidrage til grøn omstilling, lavere øh, udledning af drivhusgasser, bedre arbejdsforhold i, i værdikæden, forbedret biodiversitet osv. Og, og det er jo det primære mål, både ja. for rapportering, men også for revisors involvering, at vi får skubbet uh, til den udvikling. Men der er bare en lille smule tendens til, at vi, vi snakker meget om nogle overhold til nogle standarder osv. Og så videre. hvis vi gør det, så skal det hele nok gå. Ja, fokus kommer simpelthen på at, at rapportere på
0: tallet, i stedet for at, at bruge tallet til noget nyttigt i, i selve driften af virksomheden, for eksempel.
1: Ja, og tænk på, hvad er det, reviser skal sig om? Øh, skal reviser for eksempel sig om nogle historiske oplysninger, eller skal reviser måske mere øh, forholde sig til fremtiden? Og prøve at og, og ligesom udlægge for regnskabsbrugerne, hvad skal det egentlig til, for at vi nå de her mål i fremtiden? skal jo tænke på den grønne omstilling, det er jo ret meget nogle udfordringer, som, som måske ligger 5, 10 eller 20 år øh, ude i fremtiden. Ikke? Altså det er jo vigtigt, at man måske forholder sig til, hvordan når vi derhen og ikke nødvendigvis øh, har vi øh, forbedret et eller andet øh, med, med 2% i, i forhold til sidste regnskabsår, altså på de historiske oplysninger. Ja. Det kunne være et eksempel på en, på en diskussion, øh, man kunne have. Jeg synes bare, det er vigtigt, at man ligesom husker på, hvorfor er det, vi gør det. Hvad er vores primære opgave? Hvad er det primære mål med rapportering? Hvad er det primære mål med at vises involvering?
0: Ja, men man kan også for eksempel, hvis der bliver stillet krav om, og det, og det gør der jo i, i SFDR, er det er det nye krav, at, for eksempel, at man skal vise, hvor stor en andel af ens investeringer i øh, atomkraft er kategoriseret af, af EU-taxonomien som værende øh, bæredygtig, eller, eller hvad kan man sige... Øh, der er det her med eligibility og alignment, ikke? Og udover, at der nærmest ikke er data på lige præcis det, så er det måske kun en ekstrem lille del af, af, af selve investeringerne i atomkraft eller i, i olie og gas, som, som der overhovedet er, er data på. Så, så, så selv hvis man er compliant, rigtig fint overholder og, og rapporterer på tallet, så nytter det jo ikke, at der er data på 10 procent, af det, man har investeret i, og ikke på de sidste 90 procent. Det bliver jo en ekstremt upræcis rapportering. Den er compliant, men den er meget upræcis, og kan måske overhovedet ikke bruges til noget i praksis.
1: Ja, lige præcis, ikke? Og, og, og det er jo det, man skal have fokus på. Ikke? Jamen, hvad kan vi bruge det til? Hvilken forskel kommer det til at gøre? Ja. Kan det gøre en forskel? Øh, og hvornår kan det ikke gøre en forskel? Øh, og så selvfølgelig øh, i talesættet der, hvor at at der er nogle problematikker, hvor man ikke kan basere sine beslutninger på det, fordi at der, som du siger, måske kun er 10% af det, der skulle dækkes, som er blevet dækket osv. Og, og det er bare nogle diskussioner, der er vigtige at have. For selvom man er i compliance, det kan man jo godt være på, 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 på den her måde, så er det måske stadig ikke godt nok, eller hensigtsmæssigt, eller noget, der egentlig batter noget i forhold til den udvikling, vi gerne vil se.
0: Ellers, jeg vil lige springe et hop tilbage til det her med, med regnskabskvalitet. Altså, altså hvad, hvad konsekvenserne af den her øde øh, tilsynsførelse ligesom er. Øh, om, om det overhovedet er noget, der har påvirket regnskabskvaliteten generelt i en positiv retning. Øh, fordi jeg kan huske, at vi snakkede med, med Morten Seitz for lang tid siden i en podcast om regnskabsmanipulation. Øh, og, og, og han kunne jo simpelthen med, med data ligesom få en indikation på om virksomhedernes regnskabskvalitet var høj eller lav, eller om den insinuerede, at der var noget, noget regnskabsmanipulation. Og der ved jeg ikke, om om man i, i forskningen, eller om I har kigget på data i, i den her periode, om man kan se, at, at regnskabskvaliteten er steget, efter den her tilsynsførelse er, er steget. Altså... altså foregår der for eksempel mindre regnskabsmanipulation? Øh, er der færre virksomheder, der rapporterer øh, profits meget tæt på
1: nul, for eksempel? Altså det mm. her med, med gaming af resultatet mm. og skatte, mm. skatteregnskab og sådan noget. Det har vi ikke gjort, men det er der en masse andre, der har gjort. Mm. Altså det der, den overvejende del af forskningen har været. Ikke? Altså hvor at man så har studeret øh, det her skift, altså det her, hvor man i et specifikt land, så har man indført den her oversight i og et eller andet 2007 eller 8 eller hvad det kunne være, og så undersøgte hvad det egentlig betydet for regnskabskvaliteten, og jo øh, der kan man godt finde øh, at det har haft en, en, en positiv påvirkning eller i hvert fald ser sådan ud ja. om det så er selve tilsynet sig selv eller det at nu sker der noget og nu kommer der nogle reformer, og nu skal vi være mere opstandet public awareness og så videre, og det er lidt svært at svare på, ikke? men, ja. men øh, jo, det kan man helt sikkert se. Okay. Nå, men det skulle da en meget fedt resultat. Ja. Kan man sige. Ja.
0: Okay. Ellers nogle interessante detaljer, I fandt i, i jeres studie, eller, eller har vi været vidt omkring, synes du?
1: Jeg tror, at vi har været sådan rimelig øh, godt omkring. Øh, der er selvfølgelig nogle flere detaljer i, øh, i, i, i studiet, men, men så bliver det også sådan relativt øh, teknisk. Jeg synes, vi er kommet sådan... Meget godt omkring hovedlinjerne, hvis vi kan sige det på den måde. Ja. Er noget med papiret ikke er ude endnu? Det kommer måske
0: øh, på et ja. tidspunkt?
1: altså i øjeblikket så bliver det ligesom præsenteret til, til kollegaer og så videre. Øhm, så kører vi videre på nogle konferencer øh, med papiret, og den første det er her i næste måned. Eller den har været før, øh, men der er en her igen i næste måned, og så... Så arbejder lidt videre med formidlingen af tingene, og så kører vi ellers videre i tidsskrift efter det. Ja. Ej, så vil man jo kunne læse det der, når det kommer ud. Ja, yeah, man kan også godt læse den i arbejdspapirudgave, hvis man er interesseret, så skal man da bare kontakte mig, så skal jeg nok øh, distribuere det. Øh, måske lige efter den her version, der, der ligger i næste måned. Ja. Det lyder godt.
0: Alright, Men så tænker jeg, at vi, øh, vi trækker stregen i podcast-sandet her, og siger øh, tusind tak for, at du vil være med, Thomas. Selv tak. Det var en fornøjelse. Ja, det var det. Tak for, at du lyttede med til Rig på Hviden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.